0: Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Abiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 8. Dezember und das sind die Bild Topmeldungen. Bahnstreik führt Pendler auf glatte Straßen, Wetterdienst dreht, bleiben Sie lieber zu Hause. CDU-General fordert nach Haushaltsdebakel, Scholz muss die Vertrauensfrage stellen. Wiedersehen bei den Pochers. Haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Bahnstreik führt Pendler auf glatte Straßen. Der Wetterdienst rät, bleiben Sie lieber zu Hause. Die Lokführer streiken und jetzt kommt der Eisregen. Kurz vor dem zweiten Advent brauchen Bahnreisende schon wieder viel, viel Nerven und Geduld. Die Passagiere müssen sich in ganz Deutschland auf hunderte Zugausfälle einstellen. Auslöser, die Lokführergewerkschaft GDL rief zum Warnstreik auf und der hat nun begonnen. 24 Stunden lang, seit Donnerstag 22 Uhr stehen die Züge still. Im Güterverkehr begann der Ausstand schon um 18 Uhr. Und ausgerechnet zum Lokführerstreik rollt auf Westdeutschland eine Eisregenwalze zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Westen, Südwesten und die Mitte Deutschlands bis Freitagmittag vor glatten Straßen. Für einen Streifen vom Jadebusen bis zum Bodensee in einer Ausdehnung von der Westgrenze Deutschlands bis nach Hannover, Erfurt und Ulm gilt seit der Nacht eine Warnung vor markanter Glätte. Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen, Gefahr durch Glatteis, meldet der DWD. Der DWD empfiehlt nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, sowie Verzögerungen und Behinderungen einzuplanen. Die Glättegefahr bleibt auch im Süden, Norden und Osten bis zum Wochenende bestehen. Der ADAC empfiehlt Berufstätigen, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten, Wer die Möglichkeit zum Homeoffice hat, sollte diese nutzen, so ein Sprecher. CDU-General fordert nach Haushaltsdebakel, Scholz muss die Vertrauensfrage stellen. Politik im Pleitemodus, Staatsfinanzen auf der Intensivstation, Kanzler im Rekordtief, die Koalition hat Tasche leer. Maybrit Illner sorgt sich, Not-OP am Haushalt, wen macht die Ampel arm? Klar ist nur, das Haushaltsdebakel zieht sich immer weiter in die Länge. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass der Etat noch dieses Jahr beschlossen wird. Für SPD-Generalsekretär Kühnert nicht schlimm, es dauert so lange, wie es dauert. CDU-Generalsekretär Linnemann ist das zu wenig. Er warnt, dieses Land ist völlig verunsichert, weil es keinen Plan gibt, kein Ziel und keine Zukunft. Er folgert, das ganze Desaster zeigt, dass diese Ampelkoalition nie ein gemeinsames Fundament hatte. Man hat das mit Geld zusammengehalten, aber es gab nie eine Erzählung über die gemeinsame Zukunft des Landes. Die Menschen bräuchten Führung und Orientierung und der Bundeskanzler zeige das einfach nicht. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre. Linnemanns zweites Argument gegen Scholz. ARD Deutschland trennt heute. 80 Prozent vertrauen ihm nicht. 80 Prozent. Solche Werte hatten wir nie. Kühnert winkt ab und sagt, die SPD werde sich am Wochenende auf dem Parteitag ganz grundsätzlich positionieren. Auch der Bundeskanzler in einer Rede am Samstag. Ein wichtiger Job, besonders betroffen. Ampel will Hunderttausenden an den Geldbeutel. Die Ampel muss ein 17-Milliarden-Loch schließen und sucht verzweifelt nach neuen Einnahmequellen. Ins Visier geraten sind die Dienstwagen von Millionen Bundesbürgern. Vor allem Politiker von SPD und Grünen dringen darauf, die Steuervorteile für die private Nutzung von Dienstwagen zu kippen. Von dem sogenannten Dienstwagenprivileg würden vor allem Personen mit großen Autos profitieren, so Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. Ein Ende des Steuervorteils brächte 1,8 Milliarden Euro Zusatzeinnahmen. Doch jetzt schreit eine Branche auf, in der Beschäftigte statt S-Klasse oder A8 eher Polo oder Clio fahren und die unter dem Wegfall massiv leiden würde, die Pflegebranche. Die Abschaffung der Steuervorteile würde gerade Gering- und Mittelverdiener massiv treffen, kritisiert Isabel Halletz, Chefin des Arbeitgeberverbands AGVP. Sie schätzt, dass weit mehr als 400.000 Pflegekräfte ihren Dienstwagen auch privat nutzen. Ohne die Sondernutzung müssten gerade auf dem Land mehr Pflegedienste schließen, warnt Halletz. Das Ende der speziellen Dienstwagensteuer würde aber nicht nur die Pflegebranche treffen, auch viele Unternehmer, zum Beispiel Handwerker, wären betroffen. Die FDP sperrt sich bislang. Finanzminister Lindner bezeichnete die Debatte um das sogenannte Dienstwagenprivileg bereits vor einiger Zeit als linkes Framing. Er wolle keine zusätzliche Belastung der arbeitenden Mittelschicht. Wiedersehen bei den Pochers. Haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Sie sind das neue Podcast-Traumpaar Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden. Das ehemalige Paar plaudert seit gut sechs Wochen jeden Donnerstag über sein Liebesleben und alles, was die Welt derzeit so beschäftigt. Ob sich die beiden nach Ollis Trennung von Amira wieder näher kommen? Nur als Podcast-Paar macht Sandy in der neuesten Folge von Die Pochers frisch recycelt deutlich. Sie ist derzeit auf der Suche nach Mr. Wright, könnte sich sogar vorstellen, einen Tinder-Account zu starten. Olli lenkt allerdings ein, du bist eher Raya, Denn beim Promi-Tinder müsse sie sich nicht mit den ganzen Asozialen auseinandersetzen. An Sandy sei Online-Dating in der Vergangenheit komplett vorbeigegangen. Warum? Weil sie alle sechs Wochen einen neuen habe, scherzt Olli. Er selbst ist wohl noch lange nicht wieder bereit für eine neue Liebe, aber zwischen ihm und Amira scheint die Stimmung wieder besser. Olli haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Am Samstag wird es sogar ein riesengroßes Wiedersehen geben, denn Sandy, Olli und Amira werden zu Ein Herz für Kinder nach Berlin kommen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Bahn streikt. Tausende Pendler sind betroffen und fragen sich, was passiert mit meinem Lohn, wenn ich zu spät zur Arbeit komme? Darf ich einfach zu Hause bleiben? Wer zahlt für die verlorene Arbeitszeit? Und was passiert mit meinem Ticket? BILD hat mit der Rechtsanwältin Nicole Mutschke gesprochen, um Antworten auf diese brennenden Fragen zu bekommen. Ist es okay, sich wegen des Streiks zu verspäten? Prinzipiell müssen Sie als Arbeitnehmer pünktlich zur Arbeit erscheinen. Wie Sie das hinbekommen, steht in Ihrer Verantwortung. Sie tragen das Wegerisiko. Was ist, wenn ich wegen des Streiks nicht zur Arbeit komme? Mutsch gesagt, informieren Sie umgehend Ihren Arbeitgeber. Gibt es dann wirklich keine andere Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen und Sie wollen nicht auf das Geld verzichten? Dann kann der Abbau von Überstunden oder Urlaub die Lösung sein. Habe ich ein Recht auf Homeoffice? Leider nein, ein gesetzliches Recht darauf gibt es nicht. Habe ich einen Anspruch auf Bezahlung? Nein, wenn Sie wegen eines angekündigten Streiks nicht zur Arbeit kommen, besteht generell kein Anspruch auf Bezahlung. Auch andere Gründe wie schlechtes Wetter, Fahrverbote, Straßensperren, Demos oder Hochwasser gelten nicht. Denn das sind äußere Ereignisse. Weitere Fragen und Antworten gibt's auf Bild.de. Dramatischer Polizeieinsatz in Köln am Abend. Eine Frau rief um Hilfe, sie werde überfallen. Die Polizei schoss den mutmaßlichen Angreifer schließlich nieder. Der Mann starb. Gegen 19 Uhr rief die 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Polizei. Ein Mann habe sie in ihrem Auto überfallen. Die Frau konnte sich nach ersten Ermittlungen wehren, so Polizeisprecher Sascha Walmeroth. Der Mann ist dann wieder aus dem Auto gestiegen. Die Frau hat den Notruf gewählt. Die Polizei raste zum Einsatzort an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld. Vor Ort trafen die Beamten auf Die Frau, die hatte den Angreifer verfolgt und gab den Beamten den Hinweis, wo er sich aufhielt. Die Polizisten sahen, wie er in ein Taxi steigen oder es möglicherweise überfallen wollte. Nach Zeugenangaben soll eventuell ein Messer im Spiel gewesen sein, so der Polizeisprecher. Was dann genau passierte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Eine Kugel aus einer Dienstwaffe traf den Mann, er wurde schwerst verletzt. Am Boden liegend soll er sich noch selbst verletzt haben. Unter Reanimation wurde der Angeschossene ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Unerwartetes Wiedersehen. Am Donnerstagabend ist ein Überraschungsgast in der ZDF-Live-Show die schönsten Weihnachtshits mit Carmen Nebel aufgetreten. Jürgen Drews. Der 78-jährige Sänger hatte sich im Januar eigentlich für immer von der Bühne verabschiedet. An der Seite seiner Tochter Julina Dreves sang er ihren berührenden Weihnachtssong »Mein größtes Geschenk«, indem sie das für ihre Familie schwierige Jahr verarbeitet. Der Auftritt wurde unter höchster Geheimhaltung vorbereitet und auch nicht angekündigt. Jürgen Dreves leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie und ist in seinen Bewegungen eingeschränkt. Niemand wusste im Vorfeld, wie der Auftritt ablaufen wird. BILD hat mit Jürgen und Jolina exklusiv vor dem gemeinsamen Auftritt gesprochen. Und BILD fragt. Jürgen, du hast im Januar bei Florian Silbereisen deinen Rücktritt von der Bühne erklärt. Warum kehrst du jetzt in Carmen Nebels Weihnachtsshow zurück? Jürgen sagt, das Jahr 2023 war ein schweres und trauriges Jahr für unsere Familie. Wir haben meine Schwiegermutter verloren und bei Ramona wurde ein bösartiger Hauttumor diagnostiziert. Solche Ereignisse führen einem schmerzlich vor Augen, wie kostbar die Zeit mit seinen geliebten Menschen ist. Jolina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe. Und was soll ich sagen, dieses Lied hat mich sofort mitten ins Herz getroffen. Das komplette Interview gibt's auf BILD.de. Weniger sexy, mehr Erfolg. So hatte Trainer Edin Terzic im Oktober die Spielweise des BVB beschrieben. Sein Problem, aktuell ist Dortmund weder sexy noch erfolgreich. Im DFB-Pokal raus in der Liga hinkt der BVB den eigenen Titelansprüchen meilenweit hinterher. Und daraus folgt die brisante Frage, ist Terzic noch der richtige? Bildexperte Marcel Reif sagt, das werden sie sich langsam fragen müssen. Er ist für Einstellung und Aufstellung verantwortlich. Er hat sich spätestens mit dem Spiel in Stuttgart sehr angreifbar gemacht. Was spricht gegen Terzic? Beim 1:1 bei Tabellenführer Leverkusen war die defensive Taktik von Terzic zumindest noch ergebnistechnisch aufgegangen. Im Pokal in Stuttgart wählte Terzic einen ähnlichen Spielansatz, klappte nicht. Es war eine Darbietung, die nicht nur bei den Fans, sondern auch intern für Unverständnis und Kopfschütteln sorgte. Was sagt Terzic selbst? Der Trainer gab nach der Pokalpleite zu: Wir haben nicht ansatzweise das zeigen können, was wir uns vorgenommen haben. Was spricht für Terzic? Das Weiterkommen in der Königsklassen-Todesgruppe mit Paris Saint-Germain, AC Milan und Newcastle United ist derzeit sein stärkstes Argument. Auch deshalb genießt er den Rückhalt von Boss Hans-Joachim Watzke. Der Trainer gilt zudem als sehr fleißig, identifiziert sich total mit seiner Aufgabe. Aber spätestens, wenn die Champions-League-Qualifikation in der Liga in akute Gefahr gerät, wird auch die Watzke-Treue wanken. Sollte es am Samstag beim Topspiel gegen Leipzig schiefgehen, kann es richtig ungemütlich werden in Dortmund.